1: Selbstbewusster, konservativer dieser H.P. Friedrich. Mit ihm als Innenminister hätte es die Katastrophe 2015 nie gegeben. Bei seinen Tweets manifestieren sich sowohl konservative als auch rechte Vorstellungen. Und dennoch ist Bayern eines der erfolgreichsten Bundesländer. Ganz so schlimm scheint es mit den CSU-Politikern doch nicht zu sein. Eigentlich ist seine Zeit vorbei, wie die vieler alter weißer Männer. Er will doch nur ein großer sein. Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios, Europas führender Reisegepäckmarke für Smart Luggage. Horizon definiert mit Tech-Features wie der integrierten Powerbank und dem persönlichen Travel Assistant Horizon Go die nächste Generation Reisegepäck. Ein Beispiel hierfür das Handgepäck M5. Mit der smarten Fronttasche kommen Sie mühelos und schnell durch den Flughafen Sicherheitscheck. Urbane Nomaden und Sascha-Lobo-Hörer sparen jetzt 50 Euro für ihren Einkauf bei Horizon. Einfach den Aktionscode LOBO50 auf www.horizon-studios.com eingeben und bestellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zu einem besonderen Thema, vielleicht sogar einem besonderen Mann, Wut-Twitterer Hans-Peter Friedrich. Der Rechtsabbieger. Ich habe heute vor der Zusammenfassung eine kurze Anmerkung, denn ich werde den ganzen Podcast in Form einer kleinen experimentellen Überraschung versuchen zu gestalten. Aber zunächst die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Twitterer Hans-Peter Friedrich, der Rechtsabbieger. Hans-Peter Friedrich CSU war Innenminister und ist Bundestagsvizepräsident. Zwei Ämter, die die Essenz der Demokratie ausmachen. Trotzdem fiel Friedrich immer wieder mit rechten, teils schrillen Äußerungen auf. Fast niemand aus dem Regierungslager attackierte Angela Merkel so offen, so harsch, so rechtsgedreht wie er auch auf Twitter. Im Juli 2019 verliert Friedrich seinen Halt offenbar vollends. Als ein bayerischer CSU-Oberbürgermeister in Augsburg auf einer Demonstration gegen die AfD spricht, wird er mit Tomaten beworfen. Friedrichs Kommentar? Wie konnte er glauben, dass die Hashtag Linksfaschisten Demokraten sind? Der Begriff Linksfaschisten wird in den sozialen Medien fast ausschließlich von Rechten und Rechtsextremen verwendet, am häufigsten im Umfeld von AfD und extremistischen Splittergruppen. Er dient bei diesen Leuten meist der Relativierung des eigenen Rechtsextremismus. Im August teilt Friedrich dann ein Tweet, der Merkel vorwirft, ihr Volk zerrissen zu haben. Als die Kanzlerin später zurücktritt, scheint Friedrich wie ausgewechselt. Er teilt keine Artikel des rechtsgerichteten Mediums Tichys Einblick mehr. Er feiert die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Vielzahl von Tweets. Begeistert nimmt er am Europawahlkampf der Union teil. Ist Friedrich inzwischen wieder auf den Pfad der Unionstugend eingeschwenkt? War er nur von seinem Merkel-Hass getrieben? Nein. In einem Tweet attackiert Friedrich den konservativen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und verteidigt den ungarischen Staatschef Viktor Orban mit Zähnen und Klauen. Unter anderem mit Immer dasselbe. Wer Soros kritisiert, ist Antisemit. Und Soros Kritik im Kontext von Orban ist eindeutig Antisemitismus. Nichts anderes, findet Sascha Lobo. Und Sie? Wer ist Hans-Peter Friedrich? Und warum?
0: Das kleine Experiment, was ich hier unternehmen möchte, hat direkt mit der Frage zu tun, die ich im Podcast beantworten wollte, auch mit Hilfe, gerade mit Hilfe der Kommentatorinnen und Kommentatoren. Und das Experiment besteht daraus, dass Sie das gar nicht wussten, dass ich das tun wollte. Der einzige klitzekleine Hinweis ist in der Frage verborgen, die heißt, wer ist Hans-Peter Friedrich und warum? Das ist ja eine vergleichsweise merkwürdige Frage. Ich möchte ihr aber das als Vorabbemerkung, als Perspektive auf mein Experiment auf eine Weise nachgehen, die überraschend ist und vielleicht sogar für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern schmerzhaft, gerade für diejenigen, die mir politisch vergleichsweise nah sind. Ich bin ja linksliberal linksliberaldemokratisch mit deutlich, mit deutlich sozialem Einschlag, wie ich häufiger betone, verfassungspatriotisch eingestellt. Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, was genau das bedeutet. Aber die Essenz ist schon, dass ich eindeutig linksliberal bin und mich so empfinde. Und warum ist das jetzt schmerzhaft, dass ich genau für Leute wie mich schmerzhaft, dass ich eine andere Perspektive auf meine Kolumne versuche, im Podcast abzubilden. Das hängt damit zusammen, dass ich versuche, und es ist wirklich betonterweise ein Versuch, ich versuche nicht nur Hans-Peter Friedrich als Person zu verstehen, von außen. Ich versuche auch gleichzeitig herauszufinden, ob Hans-Peter Friedrich steht für eine Art und Weise, die AfD, also die aus meiner Sicht rechtsextreme Partei im Bundestag, zu marginalisieren. Ist Hans-Peter Friedrich ein Mittel gegen die AfD? Das ist eine aus der Sicht vieler Linker wahrscheinlich geradezu bösartige Frage. Aber ich glaube, dass man sie sich stellen muss. Und ich glaube, dass deshalb weil ich in den letzten Jahren immer mehr Linke und Liberale und eben auch linksliberale Gewissheiten habe implodieren sehen. Und eine von diesen Gewissheiten ist eine sehr häufig wiederholte. Eine, die in vielen verschiedenen Facetten ungefähr sagt, wenn konservative Parteien anfangen, äh, rechtere Argumente zu bringen, dann stärkt das die Rechten. Ich mache ja traditionell immer einen Unterschied zwischen Konservativen und Rechten. Konservative sind für mich in jeder Dimension, ohne den geringsten Zweifel, Demokraten. Und ich rede hier von der konservativen Fraktion in Deutschland. Rechte sind für mich eben nicht zwingend Demokraten. Rechts ist ja aus meiner Sicht auch nicht das Gegenteil von links, wie viele glauben. Das sind zwar zwei Enden einer Skala, aber die Problematik ist für mich, dass eigentlich in Deutschland links konservativ gegenübersteht und rechts ausfasert, ausfasert ins Antidemokratische. Wir können das an ganz vielen Gelegenheiten auch übrigens innerhalb der EU nachvollziehen, wie am Rand der Konservativen eine rechte Bewegung entstehen kann, die dann komplett aus der Demokratie rauskegelt. Ungarn ist ein schönes Beispiel, Polen ist ein anderes und schön ist hier natürlich ein bisschen falsch als Begriff. Meine These ist nun also, mit der ich hier arbeiten möchte, es kann sein, dass auch wenn das uns Linken nicht passt, es kann sein, dass Leute wie Hans-Peter Friedrich, die eindeutig für den sehr, sehr, sehr konservativen Flügel der ohnehin schon konservativen CSU stehen, dass die ein Mittel gegen die AfD sind. Ich habe das in der Kolumne nur andeutungsweise abgebildet. Aber genau darum geht es mir. Erstmal anhand von Reaktionen darauf, anhand von Perspektiven darauf, zumindest rauszufinden, ob das sein kann. Es ist ja doch so, dass aus linker und liberaler Perspektive eine ganze Menge Dinge auf der Welt geschehen, die einem nicht so richtig in den Kram passen. Und da möchte ich in den Zeugenstand als erstes nicht einen Kommentator rufen, sondern einem Mann, dessen Forschung, speziell dessen Bücher, ich für essentiell halte, wenn man verstehen möchte, warum Demokratien gerade gefährdet sind. Dieser Mann heißt Daniel Sieblatt. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Daniel Sieblatt, so wäre das rein deutsch ausgesprochen. Es handelt sich um einen Mann, der in den Vereinigten Staaten ähm, in der Harvard Universität Professor ist und in Harvard, Professor, hat er mehrere Bücher geschrieben, die ich für essentiell halte. Das erste ist von 2017 und heißt Conservative Parties and the Birth of Democracy. Das ist in der Cambridge University Press, einem der ältesten Verlage der Welt, soweit ich mich erinnere, entstanden. Und hat dort, weil es ein Fachbuch ist, für nicht besonders große Aufmerksamkeit gesorgt. Er hat deswegen das gleiche Buch im Prinzip nochmal popularisiert geschrieben ein Jahr später, 2018. Es heißt How Democracies Die. Wie Demokratien sterben. Es lohnt sich sehr zu lesen, das kann ich definitiv empfehlen. Und jetzt, die Leute, die vielleicht das Buch erstmal noch nicht lesen wollen, sondern sich einen Überblick verschaffen wollen darüber, was drinsteht, denen empfehle ich einen Artikel in theatlantic.com vom 20. Juni 2017, überschrieben auch mit Why do democracies fail? Man kommt auf diesen Artikel ganz leicht, wenn man Daniel Sieblatt und... Why do democracies fail, googelt, dann kommt dieser Artikel relativ weit oben. Und das, was jetzt also geschieht, ist, dass Daniel Sieblatt eine andere Perspektive anbietet darauf, warum Demokratien gefährdet sind. Warum ist es also so, dass in ganz vielen demokratischen Staaten ein Kippen in Richtung Faschismus möglich geworden ist? Nun gibt es so die relativ populäre Haltung, dass das daran liegen könnte, dass ihnen von links nicht genug Gegenwehr geboten worden ist. Und Daniel Sieblatt, der sieht das anders. Der sagt nämlich, ich paraphrasiere das jetzt, dass eigentlich Demokratien immer dann gefährdet sind, wenn es nicht genügend aufrechte Konservative gibt. Und unter aufrecht versteht er jetzt nicht links. Unter Aufrecht versteht er Leute, die den Verlockungen des Rechtspopulismus nicht erliegen. Und da speziell unter diesen Verlockungen versteht er zum Beispiel Koalitionen. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist also, ist Hans-Peter Friedrich eine Person, die die AfD kleiner macht, die also verhindert, dass die AfD mehr Sitze im Parlament bekommt, wichtiger wird und am Ende vielleicht sogar eine Koalition kommt oder nicht. Hans-Peter Friedrich ähm, hat sich häufiger gegen die AfD, sehr deutlich gegen die AfD ausgesprochen. Das ist jetzt keine große Kunst, weil er einer, einer anderen Partei ist. Und egal, wie nah man sich inhaltlich ist, in dem Moment, wo man einer anderen Partei ist, muss man sich natürlich gegen die Leute aussprechen. Aber ich möchte mal versuchen, zu seinen Gunsten anzunehmen, dass er gewissermaßen eine Art erzkonservative Reaktionäre, aus mancher Perspektive vielleicht sogar rechte Fahne hochhält, mit dem Ziel, die AfD so gering wie möglich zu halten. Und nun ist das, was ich eigentlich untersuchen möchte, im Sinne von Daniel Sieblatt, im Sinne von Democracy's Fail, ob es möglich ist, dass Hans-Peter Friedrichs rechtsauslegende Kommunikation Dafür sorgt, dass einzelne Leute denken, na dann will ich nicht AfD, sondern vielleicht diesen friedrich typen Ich glaube, dass jede Stimme für die CSU eine Stimme ist, die im Rahmen der, des demokratischen Spektrums abgegeben wird. Auch wenn man die CSU doof findet, auch wenn man die CSU in manchen Bereichen auf katastrophale Weise rechtsorientiert, erzreaktionär findet. Da bin ich, gehe ich gerne mit. Da können wir gerne darüber diskutieren, wo die CSU eine Zumutung für jede liberale Perspektive darstellt. Aber ich glaube, dass in ihrer Regierungsessenz die CSU eine demokratische Partei ist und die AfD eben nicht. Also wäre daraus folgend jede Stimme für die AfD verloren im demokratischen Sinn. Und jede Stimme für die CSU wäre aus linker und liberaler Sicht sehr ärgerlich, aber für die Demokratie gewonnen. Diesen Unterschied zu machen, das möchte ich jetzt anhand der Kommentare untersuchen. Es beginnt mit einer Fragestellung, die ich auch aufgeworfen ge habe. Wer ist Hans-Peter Friedrich und warum?
1: Für einige Kommentatoren gibt es da eine klare Antwort. Ein autoritärer. Tobi Tibott begründet das so. Wer ist Hans-Peter Friedrich und wenn ja, wie viele? Bei seinen Tweets manifestieren sich sowohl konservative als auch rechte Vorstellungen. Geht man, wie er, von der Annahme aus, dass ein autoritärer Politikstil für erfolgreiches Regieren nötig ist, ist es eine einfache Erklärung, autoritäre Gegenkräfte, beispielsweise Linksfaschisten, am Werk zu sehen, falls eigene Ideen keine demokratische Mehrheit finden. Das lässt sich auch anhand der Antipathie gegenüber Merkel zeigen. Das vermeintliche Übel der Grenzöffnung 2015 wird an einer einzigen Person festgemacht, wobei Parteile und parlamentarische Strukturen ignoriert werden. Tatsächlich wird dabei jedoch die eigene autoritäre Vorstellung von politischen Abläufen auf die Ereignisse projiziert.
0: Das Interessante ist, dass hier Tobiti Bot, ohne es natürlich zu wissen, von meinem Experiment zu wissen, dass ich ja nicht offenbart habe vor allem, äh, genau in diese Kerbe hineinschlägt. Nicht nur, dass Tobiti Bot sagt dass er sehr ein Grenzgänger zu sein scheint zwischen konservativen und rechten Vorstellungen, sondern er schiebt auch die leichte autoritäre Haltung mit nach vorne. Und jetzt kann man natürlich überlegen, stimmt das? Ist Hans-Peter Friedrich autoritär? Dafür spricht gar nicht so wenig. Zum Beispiel seine große Freundschaft mit Viktor Orban, der eindeutig ein autoritärer Herrscher ist, ich versuche jetzt ein Wort zu finden, was eine Abgrenzung ermöglicht gegenüber Diktatoren, aber das, was dort passiert zwischen dem Versuch medialer Gleichschaltung und der Ausgrenzung anders, denkender, andersartiger Menschen, das ist schon mehr als nur noch so äh, harter Demokrat. Er benennt sich selbst illiberaler Demokrat und ich glaube nicht, dass das überhaupt existiert. Illiberale Demokratie ist ein Euphemismus, eine Schönrederei von einer Mehrheitsherrschaft autoritärer Natur. Das ist aus meiner Sicht eindeutig. Aber Freundschaft zu so einem Autokraten heißt ja noch nicht automatisch, dass die Person selbst autoritär ist. Tobitibot bringt allerdings ganz richtig auf, dass hier eine Fokussierung auf Merkel stattfindet, eine Antipathie, die so sehr an dieser einen Frau hängt, dass man schon, ja, einen Verdacht bekommt, dass da was dahinter stehen könnte. Tobitibot sagt nun, dahinter steht eher eine autoritäre Vorstellung, aber ich glaube, das muss gar nicht sein. Es ist ziemlich bekannt bei den Insidern in Berlin, dass Merkel und Hans-Peter Friedrich sich nicht besonders gut leiden können. Wenn man mit CDU-Leuten spricht und auch schon über, übrigens früher gesprochen hat, lange vor der Grenzsituation 2015, die ja gar keine Öffnung war, sondern eine Nichtschließung übrigens, ja, das ist auch ein häufig transportierter Mythos, wenn man schon vorher mit Leuten gesprochen hat von der CDU, wie ich das getan habe, als er Innenminister war, im Rahmen des Snowden-Enthüllungsskandals, dann hat man interessante Dinge gehört. Die erste ist, dass Hans-Peter Friedrich von den allermeisten Leuten innerhalb der Union, CDU eher sogar noch als CSU natürlich, ja, für eine Pfeife gehalten wird. Er wird beschrieben, und ich lasse das jetzt hier mal so stehen, als nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich transportiere das deshalb nicht, um jetzt Hans-Peter Friedrich schlecht zu machen, sondern um zu zeigen, dass Hans-Peter Friedrich von Anfang an so ein bisschen als der merkwürdige Franke, der reingedrückt worden ist ins Kabinett Merkel, durch die CSU betrachtet worden ist. Das Spannende ist schon, dass CDUler, die Merkel sogar nah standen, zumindest über heutige Perspektiven kann ich wenig sagen, mir gegenüber Hans-Peter Friedrich sogar als eklig bezeichnet haben. Das ist tatsächlich wahr, ich würde das so gar nicht äh, transportieren, wenn es nicht wahr wäre. Und ich werde aber auch nicht den Namen offenbaren. Das ist jetzt erstmal so, um einzugrenzen, wie die CDU gegenüber Hans-Peter Friedrich gedacht hat. Und ich glaube, dass auch Merkel Friedrich für eine Nulpe hielt. Ich glaube, dass man das auch von außen zumindest andeutungsweise sehen kann, Friedrich musste ja zurücktreten in einer Gemengelage, die man von außen schon auch merkwürdig finden konnte, um es vorsichtig zu sagen. Hans-Peter Friedrich ist als Innenminister zurückgetreten anhand eines, ich weiß gar nicht, ob ich das Skandals nennen kann, aber anhand eines schon relativ merkwürdigen Umgangs rund um die schwierige Situation mit Sebastian Ederti. Also diese Situation, wo Sebastian Ederti, ein Innenpolitiker der SPD, der dann offenbar im weiteren Sinn kinderpornografische äh, Schwierigkeiten bekommen hat, die Details bitte selbst nachlesen, im Rahmen dieser ganzen Situation ist Hans-Peter Friedrich zurückgetreten, auf eine Weise, die wenig Zweifel daran lässt, dass Merkel ihn dazu gedrängt hat. Es gäbe also einen ganz tollen Grund für persönlichen Merkel-Hass. Diese sehr lange Hans-Peter-Friedrich-Betrachtung soll aber eigentlich nur darauf führen, dass ich glaube, dass man unter Hans-Peter Friedrich nicht zwingend einen autoritären Politiker verstehen muss. Dass mir seine Haltungen nicht passen, dass ich das selbst auch, um jetzt cdu zu zitieren, eklig finde, was er tut. Dass ich selber auch nicht davon überzeugt bin, dass Hans-Peter Friedrich der größte Demokrat des Universums ist. Das ist eine Sache. Es ist eine andere Sache, zu glauben, ob Hans-Peter Friedrich mit seiner Position nicht Leute anzieht, mit so einem leichten Hang zum Autoritären, mit so einem leichten Hang dazu, alles links der Mitte für äh, verfassungsgefährdend zu halten die ihn dann wählen und eben nicht die AfD. Ich weiß, das ist manchmal etwas, eine schmerzhafte Position, die man so abbildet. Aber wenn wir Sieblatt folgen, und Sieblatt hat in seinen beiden Büchern, diesem eher wissenschaftlich geprägten und in diesem eher populär geprägten, eine eindeutige Position aufgemacht und die auch belegt mit historischen Fakten, zumindest so, dass man sagen kann, es kann so sein. Wenn man ihm also folgt, dann braucht man in der Essenz, um ein Kippen einer Demokratie zu verhindern, Konservative, die, ich zitiere, nicht den Verlockungen des Rechtspopulismus erliegen. Und unter Verlockungen versteht Sieblatt hier nur zum Teil Argumentationen zu übernehmen. Zum anderen und sehr wichtigen Teil versteht er eindeutig Koalitionen. Also tiefere Zusammenarbeit mit den Rechten. Und hier verliefe also das wichtigste Grenzmoment. Das Grenzmoment nämlich, ob die CSU zu irgendeinem Zeitpunkt bereit wäre, mit der AfD zu koalieren oder nicht. Ich glaube also, die große Fragestellung, ob die CSU, ob die AfD dieses Land zerstören kann, diese große Fragestellung, die hängt gar nicht so stark an den Linken, wie wir vielleicht das gerne selbst hätten, wir Linksliberalen. Unser Verhalten kann gar nicht so wahnsinnig wichtig für die Entscheidung sein, ob in Deutschland wie zum Beispiel in Ungarn oder Polen die Demokratie gefährdet ist. Es kann sein, dass es viel eher an dem Verhalten von Konservativen liegt. Das ist schwer zu verdauen für uns. Linke, Aber ich habe ja schon ähm, am Anfang gesagt, dass es eine schmerzhafte Perspektive sein kann und die möchte ich ausloten. Alles, was ich hier sage, ist nicht explizit nicht eine Diagnose im Sinne von genau das ist so und nicht anders. Es ist eher der Versuch zu überlegen, ob Hans-Peter Friedrich für sich genommen ein Mittel gegen die AfD sein kann. So verstörend sich das anhört. Der nächste Kommentar?
1: En hat eine eindeutige Antwort darauf, wer Hans-Peter Friedrich ist und warum. Er will doch nur ein Großer sein. Es ist anscheinend heutzutage bei vielen Politikern weltweit extrem populär, im Wortsinne all das zu diffamieren, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Dabei werden auch gerne Journalisten ausgegrenzt, des Saales verwiesen oder sogar ins Gefängnis gewünscht bis gesteckt. Alle anderen, die meinen, auch die andere Meinung zu haben, sollten am besten ebenfalls entfernt und bestraft werden. Demonstrationen werden daher schnell als extrem abgestempelt und verboten, die Teilnehmer hoffentlich eingeknastet. So hält es Erdogan, Orban oder Kim Jong-un, so macht es die polnische Peace-Regierung vor, so agiert auch teilweise Kurz in Österreich oder Macron in Frankreich. Auch Trump hält es ähnlich. Hans-Peter Friedrich möchte einfach nur eingereiht werden in die großen Politiker der Welt.
0: Ich möchte Ann-Werner heftig widersprechen in einer ganzen Reihe von Punkten. Der erste ist, dass ich es sehr falsch finde, in diese Aufzählung Macron auch nur hineinzudenken. Macron ist ohne jeden Zweifel Demokrat. Ich bin überhaupt nicht total einverstanden mit allen seinen Politiken. Absolut klar. Und es ist auch klar, dass er eine neue, sagen wir mal, Inszenierungsdemokratie pflegt. Das ist auch eine Demokratie. Es ist vielleicht der Nachfolger einer Mediendemokratie, wo man über soziale Medien, aber auch klassische Medien Instrumente anwendet, die Menschen mit Populismus verwechseln könnten. Aber Macron gehört nicht in die Aufzeichnung von Erdogan, Orban, Kim Jong-un und Trump. Und auch Sebastian Kurz, so schwierig ich ihn finde und so sehr er dazu beiträgt, in Österreich zu koalieren mit eindeutigen Rechtsextremen, der FPÖ nämlich. So sehr ich also Kurz widerwärtig finde in seinem politischen Gebaren, so wenig gehört er in die Riege mit Kim Jong-un und Erdogan, ich glaube nicht, dass das fair ist. Und das meine ich nicht als Schonung von Kurz. Ich meine das als Abstufung, die dringend notwendig ist. In dieser Riege möchte Hans-Peter Friedrich nicht sein. Also man kann Hans-Peter Friedrich viel vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass diese Form von Größenwahn sich da einzureihen dazu gehört. Ehrlicherweise lese ich sogar, das ist jetzt küchenpsychologisierend. Ich erlaube mir es deswegen, weil ich als eindeutiger Gegner von Friedrich nicht im Verdacht stehe, ihn zu sympathisch zu betrachten. Ich glaube sogar, dass man küchenpsychologische Perspektive in seinen Tweets herauslesen kann, dass er um seine eigenen Limitationen ahnt. Hans-Peter Friedrich schreibt nicht die großen Texte, macht nicht die großen Reden. Er verlinkt unglaublich häufig sogar andere politische Kommentatoren mit ihren großen Perspektiven und macht sich deren Wort zu eigen auf eine Art und Weise, dass, wie es mir scheint, ausdrückt. Ja, genau, das hätte ich auch sagen wollen, wenn ich so hätte sagen können. Das ist jetzt schon eine Unterstellung, das ist mir klar, aber ich glaube nicht, dass Hans-Peter Friedrich glaubt, dass er die große politische Vision persönlich gepachtet hat. Ich kann mich irren, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich möchte ihn persönlich auch ungern kennenlernen, ehrlich gesagt. Aber der Grund, warum diesen Kommentar ich besonders nochmal herausheben möchte, ist, weil neben dem, was ich nicht nachvollziehen möchte, etwas drin ist, was sehr, sehr nah an die Erklärung eines kleinen Experiments heranreicht. N. Werner schreibt nämlich, es ist bei vielen Politikern extrem populär, alles zu definieren, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Und dazu möchte ich etwas ausholen. Das stimmt und ich halte es für eine neue Spielart der Demokratie im 21. Jahrhundert. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es neuere Forschungen dazu gibt, wie die Gesellschaft im 21. Jahrhundert aufgebaut ist, wie wir das im 20. Jahrhundert vielleicht nicht gemerkt haben oder wie es vielleicht auch noch gar nicht so weit war. Ich spiele an auf einen Begriff namens digitaler Tribalismus. Digitaler Tribalismus, das ist in Deutschland geprägt worden durch den Kulturwissenschaftler Michael Seemann, mit dem ich übrigens befreundet bin. Digitaler Tribalismus ist vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten etwas äh, näher beleuchtet worden und hängt zum Beispiel rund um die Entwicklung in Richtung Donald Trump und den Trump-Wählern zusammen mit einer Verschiebung der Gesellschaft. Digitaler Tribalismus skizziert ganz grob das Zerfallen der digitalen Öffentlichkeiten in verschiedene Stämme. Und diesen verschiedenen Stämme, die handeln, denken, kommunizieren, verbinden sich sozial untereinander, nicht mehr nach Kriterien einer öffentlichen Diskussion des besten Arguments. Nein, diese digital-tribalen Mechanismen, die man manchmal gar nicht so klar abgrenzen kann, die unterteilen zuallererst in verschiedene Gruppen. Die sagen, hier ist mein Stamm und dort ist der andere Stamm, die anderen Stämme. Und diese Leute, die nehmen Informationen in der Öffentlichkeit, sei es in klassischen Medien oder auch in sozialen, digitalen Medien, gar nicht mehr wahr als Teil einer Debatte, wo es um Erkenntnis, Wahrheitsfindung oder irgendwelche, deliberativ-demokratischen Prozesse geht, wo man also diskutiert, was könnte das Beste sein, dann kommt man zu einem Ergebnis, meinetwegen einem demokratischen Konsens und dann einigt man sich darauf, gut, das tun wir jetzt. So betrachten wir die Welt nicht. Sie betrachten die Welt allein aus der tribalen Perspektive. Passt das in das Mindset meines Stammes oder nicht? Kommt das aus meinem Stamm oder nicht? Stützt das meinen Stamm oder nicht? Es gibt hierzu eine ganze Reihe ziemlich interessanter Beobachtungen und auch Studien. Ich verweise auf einen Artikel, den es sich zu lesen lohnt, den ich auch ein, zwei Mal schon verlinkt, ich glaube sogar einen Podcast schon mal erwähnt habe. Nämlich ein Artikel von Salon.com aus dem September 2016, noch vor der Wahl von Trump. Er ist überschrieben mit It's science, stupid. Why do Trump supporters believe so many things that are crazy and wrong? Es ist die Wissenschaft, du Depp, warum glauben Trump-Unterstützer so viele Dinge, die komplett gaga sind oder falsch? Ein bekanntes Beispiel ist da zum Beispiel, dass sehr viele Trump-Supporter ganz offenbar keine Probleme damit hatten, Nachrichten weiterzuleiten, die nahegelegt haben, dass Hillary Clinton im Jahr 2016 einen Kinderpornoring aus einer Pizzeria in Washington geleitet hat und wir wissen das, weil einer dieser Trump-Supporter das so sehr geglaubt hat dass er mit einem Sturmgewehr in diese Pizzeria hineingegangen ist und dort angefangen hat zu schießen, weil er in den Keller wollte, wo ja Hillary Clinton saß mit ihren kinderpornografischen Erzeugnissen das ist also eine Absurdität, also auch eine abseits der Realität stattfindende Überzeugung die so merkwürdig ist, dass viele Leute ihr hinterhergegangen sind. Und das, was wissenschaftlich rausgekommen ist, hat vor allem ein Mann namens Dan Kahan hervorgebracht. Dan Kahan ist Yale-Professor und zwar interessanterweise sowohl für Recht als auch für Psychologie. Es ist also ein sehr umtriebiger Mann. Der hat das sogenannte Cultural Cognition Project angefangen bzw. betreut. Dan Kahan nun sagt, und das kann man in diesem Artikel, den ich gerade zitiert habe von salad.com, auch nachlesen. Dan Kahan sagt nun, dass diese digitalen Tribalismen bedeuten, dass Menschen Informationen gar nicht mehr nach Wahrheitsgehalt sortieren, sondern nur noch danach, ob die eigene tribale Position gestützt wird. Das heißt, Informationen werden geteilt in sozialen Medien nicht, weil man denkt, sie sind wahr, sondern weil man denkt, man kann damit einerseits zeigen, dass man ein gutes Mitglied der eigenen Gruppe ist und andererseits, und das ist genau der Punkt, der überleitet zu Hans-Peter Friedrich, und andererseits die anderen Stämme aufregt. Man kann auch dann Teil eines Stammes sein, wenn man das selbst gar nicht ahnt oder merkt. Das ist eine Einteilung, eine Weltsicht, die auch dann funktioniert, wenn man sie selber gar nicht teilt. Ganz simpel, wenn mein Gegenüber glaubt, wir sind in zwei verschiedenen Stämmen und sich so, so, so verhält, wenn er also ein Innen und ein Außen als gegeben betrachtet, dann ist in gewisser Weise diese Definition des Anderen, wenn er laut und machtvoll genug ist, wirksam. Das heißt, auf einmal wird man als Teil eines Stammes betrachtet, obwohl man sich selbst nicht so empfindet. Man wird in solche Kommunikationssituationen hineingeworfen, weil sie wirksam werden bei sehr vielen Menschen, zum Beispiel den Trump-Supportern, ohne dass man vorher gesagt hat, ich bin Teil eines Stammes. Diese Mechanik leitet direkt über zu Hans-Peter Friedrich. Und sie ist aus meiner Sicht zumindest bedenkenswert. Es verhält sich nämlich so, dass... Hans-Peter Friedrich ein sehr lohnenswertes Ziel ist für Linke und Linksliberale. Und wenn man diesen Tribalismus insgesamt und die digitalen Tribalismus speziell als politisch wirksam betrachtet, auch in Deutschland, dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die genau wie diese Trump-Supporter einfach politisch ihre Haltung so wählen, dass sie die anderen Stämme die Linken, die Liberalen, am heftigsten aufregt. Und diese Aufregungsmechanik, die kann politisch hochwirksam werden. Das heißt, meine These ist, und mit der schaue ich jetzt genau auf Hans-Peter Friedrich drauf, dass es Leute gibt, die ihre Wahlentscheidung danach treffen, wer die Linke am meisten aufregt. Und wenn das die AfD ist, dann wählen sie die AfD. Aber wenn das Hans-Peter Friedrich ist, dann wählen Sie Hans-Peter Friedrich. Ich weiß, das ist eine merkwürdige, sogar eine verstörende Perspektive. Sie ist auch gar nicht ganz deckungsgleich mit Daniel Sieblatts Perspektive. Sie ist aber aus meiner Sicht zumindest bedenkenswert. Was, wenn ein guter Teil der Rechten die bereit wären, AfD zu wählen, die sich aber sogar auch vorstellen könnten, CSU zu wählen? Nehmen wir jetzt mal nur das auf Bayern bezogen. Was wenn ein guter Teil der rechten, die so denken, ihre Wahlentscheidung überhaupt nicht an Inhalten festmachen? Oder wirklich nur peripher, ob man das Gefühl hat, naja, der ist jetzt pro Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge so armselig sich das vielleicht anhört. Aber alle die empfunden werden als eher kontra Flüchtlinge kommen für eine Wahl in Frage, null Hemmung eine nicht demokratische Partei aus meiner Sicht nicht demokratische Partei, wie die AFD zu wählen. Aber Hans-Peter Friedrich als aufrechter, Wahrheitssagender, Erzkonservativer, kommt auch in Frage. Und die denken nun, ich wähle genau die Person, die meine Gegner am meisten aufregt. Ich wähle genau die Partei, die am lautstärksten im Feuer der Linken steht. Ich habe eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, genau in diese Richtung. Eines der Anzeichen ist ganz persönlich mit mir verknüpft. Vielleicht haben einige Leute gemerkt, dass ich eine Zeit lang extrem intensiv in Talkshows war. Um präzise zu sein, es gibt ja Menschen, die da Buch führen, war ich im Jahr 2016 die Person, die in Deutschland am häufigsten in Talkshows war, mit der Ausnahme von Profipolitikern. Profipolitiker dadurch, dass politische Talkshows ja ständig die Politik einladen, ähm, sind da so ein bisschen außerhalb der Rechnung, aber Profipolitiker ab ausgenommen war ich 2016 mit Abstand am häufigsten in den großen Talkshows und da waren noch nicht mal irgendwelche kleineren mit eingerechnet. Seit 2016, seit Dezember 2016 war ich in keiner Talkshow mehr. Das hing auch damit zusammen, nicht nur, aber auch, dass ich mich entschieden habe, und das auch zum Teil an manche Talkshows kommuniziert habe, dass ich mich entschieden habe, erstmal eine gewisse Pause zu machen und nachzudenken. Und warum wollte ich nachdenken? Ich wollte nachdenken, weil 2016 Trump gewählt wurde, und das war für mich so ein gigantischer Einschnitt, dass ich im Prinzip alles auf den Prüfstand stellen wollte, was meine eigenen Perspektiven der Verhinderung von rechten und rechtsextremen Kräften in einer Demokratie angeht. In dieser Recherche habe ich gemerkt, dass einzelne Ausschnitte aus meinen Talkshow-Auftritten bei AfD-Anhängern rumgereicht worden sind. Ich war in Talkshows gegen relativ viele AfDler, das hängt damit zusammen, dass ich ähm, kein Politiker bin. Man muss mich nicht wählen, man kann mich gar nicht wählen. Ich habe auch kein Produkt, was ich verkaufe, außer jetzt im weiteren Sinn irgendwie ja immer mich selbst. Aber ich habe keinen Verband, den ich vertreten muss. Ich kann einfach sagen, worauf ich Bock habe. Völlig egal. Ich habe niemanden, der dann irgendwie bei mir anruft und sagt, Pff, Lobo, hier, jetzt kommen Sie mal zu Ihrem Vorgesetzten. Das geht so nicht. Das verträgt sich nicht mit den Prinzipien, die wir auf unserem Parteitag 1978 oder bla bla bla. Ich kann also relativ gnadenlos argumentieren. Das ist einer der Gründe, warum ich eingeladen worden bin. Ich habe aber, wie gesagt, schon gemerkt, dass ich in eine Talkshow eingeladen werde. Und dann gibt es einen Ausschnitt aus der Talkshow, wo ich gegen eine AfD-Person argumentiere. Gauland, Petri, irgendwelche weniger Bekannten. Und dieser Ausschnitt wird dann bei AfD-Lern rumgereicht. Und der Grund, wie, das habe ich auch in den Facebook-Kommentaren zum Beispiel nachvollziehen können, der Grund, warum das geschieht und wie das geschieht, liegt daran, dass ich für diese Leute eine Art, naja, Kompass bin, der nach Süden zeigt. Ich paraphrasiere jetzt die Sätze, mit denen die Ausschnitte geteilt worden sind. Ungefähr so, naja, wenn dieser offensichtlich linksextreme Punk gegen die AfD ist, dann liegt die AfD ja irgendwie richtig. Dann machen die etwas richtig. Das bedeutet, die haben ihre politische Richtung ihre politische Ausrichtung und auch ihr Wahlverhalten weniger nah nach ausgewählt, weniger so sich haben stärken lassen nach dem, was sagen die eigentlich, sondern was regt die anderen auf? Ich bin für die einen Kompass, der nach Süden zeigt. Ich bin da natürlich nicht allein. Ich bin da hier nur wirklich ein klitzekleines Mosaik in diesem großen Mosaik aller links situativen Personen oder so empfundenen aus, aus rechter Sicht. Ist ja also... Die CDU wird manchmal als linksfaschistisch bezeichnet. Das ist, ich wünsche, das wäre ein Scherz, ist es nicht. In dieser Perspektive ist es so, dass der größte Knall zwischen den politischen Lagern, links und konservativ, der größte Knall symbolisiert für diese Menschen die sinnvollste politische Richtung. Das heißt, wenn ganz viele Linke rumhacken auf der AfD, dann ist die AfD attraktiv. Wenn ganz viele Linke rumhacken auf Hans-Peter Friedrich, dann ist die CSU vielleicht attraktiver. Ich wiederhole nochmal, das ist eine mögliche Perspektive, aber ich möchte eben nachgehen. Der nächste Kommentar geht in eine interessante Richtung.
1: Bei aller Kritik an Hans-Peter Friedrich und der CSU. Sunshine HW findet, so schlimm kann es nicht sein. Und hat auch eine Begründung parat. Und dennoch ist Bayern eines der erfolgreichsten Bundesländer. Ganz so schlimm scheint es mit den CSU-Politikern doch nicht zu sein. Berlin hat halt Probleme mit solchen Leuten. Dort herrscht ein anderer Stil als in Bayern. Das geht schon beim Umgang mit Geld los. Ich lebe gern in Bayern. Das
0: ist eine interessante Perspektive deshalb, weil sie Politik als eine Art Blackbox betrachtet. Man sagt, naja, es ist halt ein anderer Stil. Sunshine HW kümmert sich gar nicht um politische Verfahrensweisen, ganz offensichtlich, sondern tut das alles als anderer Stil ab. Inklusive nicht nur der Verfahrensweisen selbst, sondern vor allem der politischen Position. Sunshine HW bringt also, und dafür bin ich sehr dankbar, mit hinein in den politischen Diskurs, aha, ja, Hans-Peter Friedrich mag hier und da merkwürdige, vielleicht sogar rechte, autoritäre Haltungen haben, kann ja sein, aber die CSU hat Erfolg, ist ja offensichtlich in Bayern auch wirtschaftlich erfolgreich, ich lebe gerne in Bayern. Das ist eine sehr unpolitische Haltung aus meiner Sicht, aber ich bin deswegen dankbar, dass Sunshine HW sie gebracht hat, weil ich glaube, dass sie verstörend häufig ist. Und verstörend jetzt nur aus Sicht von solchen linksliberalen Vögeln wie mir, die Politik quasi als eine Art Pflichtveranstaltung der Perspektive betrachten, für sich selbst zumindest. Es gibt sehr viele Leute, die betrachten Politik als eine Art Black Box, auch wenn sie das gar nicht so wahrnehmen vielleicht, die einfach sagen, na aber wieso, funktioniert doch, aber äh, geht doch. Warum nicht? Das ist eine entethisierte Betrachtung. Es ist eine Betrachtung, wo man einzelne politische Entscheidungen nicht an moralischen Maßstäben, sondern an Wirksamkeitsmaßstäben festmacht. Und ich halte sie nicht für nicht unproblematisch. Sie hat ein bisschen den Beigeschmack des Zweck heiligt doch die Mittel. Na wieso? ist da Kommt doch was Gutes raus am Ende. Das ist durchaus schwierig. Es ist aber auch eine Haltung, die sehr häufig angrenzt an eine, wie soll ich sagen, an eine gewisse Verachtung klassischer politischer Prozesse. Eine Vielzahl von Trump-Wählern zum Beispiel waren ja gar nicht nur digital-tribal. Das ist wichtig zu verstehen, vielleicht auch als Nachtrag zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es geht hier nicht allein um digitalen Tribalismus. Eine Vielzahl von Trump-Wählern waren auch einfach, Totally fed up, also total die Schnauze voll von Washington. Also der Art und Weise, wie man unterstellt, dass in den Vereinigten Staaten Politik zusammengemauschelt wird in dieser zentralistischen Regierung, die ja gar nicht zentralistisch ist. Das bedeutet, in dem Moment, wo man alles da zusammen sagt, äh, das ganze politische Prozedere, dieser ganze anstrengende demokratische Prozess ist ja sowieso nur vergiftete Scheiße. Und es gibt Leute, die das genau denken. In dem Moment hat man eine gewisse Anfälligkeit gegen vermeintliche Außenseiter. Drain the Swamp. Und diese Anfälligkeit sehe ich auch hier bei Sunshine HW. Wenn man also den demokratischen Prozess nicht nachvollziehen möchte, sondern nur sagt, das ist doch alles ein Quark. Das ist halt ein anderer Stil. Das ist halt merkwürdig. Aber mir ist nur wichtig, was am Ende rauskommt. Dann öffnet man damit aus meiner Sicht die Tür einer antipolitischen Haltung. Und ich möchte es das gar nicht unterstellen, dass es so gemeint ist. Ich möchte nur sagen, dass das ein Begleiteffekt sein kann. Ich lebe gerne in Bayern als Quintessenz der Erfolgsmeldung der CSU, heißt eben auch, mir ist schnurz, was die CSU sonst so macht. Wir haben hier also verschiedene Facetten. Und diese verschiedenen Facetten sind nicht nur in einer digitalen Tribalisierung, sie sind nicht nur in einer entgegengesetzten Haltung der Aufmerksamkeitsökonomie, sondern sie sind auch in einem, mich interessiert gar nicht, wie der politische Prozess funktioniert, zu finden. Drei verschiedene Facetten, die alle dafür sprechen, dass Hans-Peter Friedrich durchaus ein Mittel gegen die AfD sein könnte. Der nächste Kommentar.
1: Nur wenige Kommentatoren sind wirklich überrascht von den Äußerungen und Tweets Friedrichs. Ein Beispiel, das angeführt wird, um die politische Ausrichtung des CSU-Politikers zu unterstreichen, bringt Internet Research Agency, der supergrundrechtsminister. Wir erinnern uns, Sommer 2013, Snowden? Ja, da war was. Pofalla, heute im Bahnvorstand, hat uns zuerst von seinem No-Spy-Abkommen vorgelogen und dann die Affäre per Pressekonferenz beendet. Der Derweil Friedrich, damals BMI, vom Supergrundrecht auf Sicherheit schwadroniert und sich damit selbst entlarvt hat. Als autoritärer Demokratiefeind, für den der Zweck, Recht und Ordnung aka Sicherheit, jedes Mittel heiligt. Von daher wundern mich seine Justiz an die Kette und Orban nicht. Wiederum
0: bin ich sehr dankbar, dass Internet Research Agency, was für ein lustiger Name, es ist ja der offizielle Name der Trollfabrik in St. Petersburg, das Internet Research Agency, also nochmal die Vergangenheit von Hans-Peter Friedrich aufbringt. Super Grundrecht auf Sicherheit, hat Friedrich damals gesagt und wurde damals gescholten, auch von mir, natürlich komplett zurecht. Super Grundrecht, schon als Begriff, widerspricht jeder Form von verfassungsmäßig garantiertem Grundrecht selbst. So würde ich das jedenfalls als Verfassungspatriot sehen. Warum? Weil Grundrechte... Ja, nicht ohne Grund, haha, so heißen. Grundrechte heißen so, weil sie komplett, vollständig, in jeder Dimension unveräußerlich und vor allem unaufhebbar sind. Wenn man aber ein Supergrundrecht mit einbringt, dann macht man automatisch eine Hierarchie zwischen den Grundrechten auf. Und das bedeutet... Es gibt ein Grundrecht, was noch ein bisschen grundiger ist. Und wenn man Grundrecht betrachtet als das Fundament, was ganz unten liegt als Basis, dann enthebt man die anderen Grundrechte ihrer Grundeigenschaft, wenn man darunter noch einen Supergrund einzieht. Soweit so absurd formuliert. Aber ich kann mir eine rechtliche Perspektive vorstellen, die Friedrich eingenommen hat, die eben nicht zwingend bedeutet, dass er autoritärer Demokratiefeind ist, sondern die eher bedeutet, dass Sicherheit die Voraussetzung dafür ist, in bestimmter Form, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, dass andere Grundrechte überhaupt erst durch den Staat garantiert werden können. Ich versuche jetzt, wie gesagt, sogar ein bisschen gegen mich selbst zu argumentieren. Ich habe ja rumgehakt auf dem Supergrundrecht. Aber zum einen sind wir nicht mehr 2013 und zum Zweiten ist ja dieser ganze Podcast eine Art Experiment, wo ich versuche, so wenig mir Friedrich gefällt, so sehr trotzdem eine mögliche positive Funktion in einer Demokratie für ihn rauszukitzeln. Sehr unwahrscheinlich, dass ich das tue, das gebe ich zu. Ich probiere es einfach trotzdem. Dafür sind Podcasts ja da, dass man Versuche machen kann. Ich kann mir also vorstellen, dass gerade dieses leichte Schillern an der Grenze zwischen halbautoritär und demokratisch etwas ist, was a. Leute anzieht, die eigentlich orbanhaft illiberale Demokratie installieren wollen, also überhaupt gar kein Interesse an echter Demokratie haben, wie Orban eben auch nicht, sondern sich selbst als autokratisches Zentrum jeder Mehrheit betrachten. Das ist ja das Fatale an solchen illiberalen Demokratien, dass es Leute gibt, und das finden wir im rechten Spektrum immer wieder, die behaupten, die schweigende Mehrheit steht hinter mir, meine Haltung ist die einzige, die die Mehrheit wirklich akzeptiert, alles andere ist entweder Verblendung oder linksradikal und müsste verboten werden. Und wenn man da aus rechter Sicht lange genug alles mögliche marginalisiert, verbietet, zurechtstaucht, teilweise sogar auf rechtsextremer Seite mit Gewalt bekämpft, silenced also zum Verstummen bringt durch Gedrohung, dann ist man irgendwann tatsächlich in der Mehrheit. Das ist genau das, was Internet Research Agency hier mit autoritärer Demokratiefeinde meint. Aber wenn Friedrich nur die Angel ist, die solche Leute ködern soll, er aber selbst zwingend durch seine Eingemeinung in der CSU eingehegt werden kann, dann kann ich mir am Ende vorstellen, dass er trotzdem einen Zweck erfüllt. Der nächste Kommentar.
1: Hans-Peter Friedrich ist für einige Forumsteilnehmer auch der, der mal die Wahrheit sagt, was heutzutage nicht mehr so oft passiere. Und sie halten ihn für einen selbstbewussten Konservativen. So auch Ogoeni, selbstbewusster Konservativer dieser H.P. Friedrich. Mit ihm als Innenminister hätte es die Katastrophe 2015 nie gegeben. Das ist leider die Wahrheit. Mit AKK gewinnen die Konservativen wieder an Gewicht bei der Union, was gut für unser Land ist. Die Fragen der inneren Sicherheit und der illegalen Einwanderung sind die Zukunftsfragen von Europa. Herr Lobo muss schon weit, weit links stehen, um Friedrich als Rechten einzuordnen. Hatte aber auch nichts anderes von ihm erwartet.
0: Darauf kann ich erst mal direkt antworten. Weit, weit links stehen. Das Ogoeni. Eine Perspektive einnimmt, die legitim ist, wobei weit links würde ich das gar nicht sagen. Ich bin links der Mitte, aber gar nicht so wahnsinnig weit links der Mitte. Ich habe übrigens in diesem Kontext schon mal überlegt, ob ich das mal aufschreibe, warum ich mich wie wo verorte als linksliberal. Natürlich ist aber auch klar, Ogoeni, das wird, werden sie zugeben müssen, je weiter rechts, je weiter konservativ man selbst steht, desto weiter links sehen dann halt die anderen aus. Ich stehe nicht weit links. Warum tue ich das nicht? Ah, ich bin zwar linksliberal, aber auch Verfassungspatriot. Ähm, das heißt, ich bin großer Anhänger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft bin. Ich schreibe das auch auf meiner Seite saschalobo.com Transparenz explizit, dass ich halt nicht irgendwie demokratischer Sozialist bin, wie Teile der SPD zum Beispiel, sondern dass ich für eine soziale Marktwirtschaft stehe. Der dritte Punkt ist, dass ich zwar voller Überzeugung die Verfassungsrechte vertrete, dass ich aber in vielen Dimensionen die Linke und Linksstehende auch sehr heftig kritisiere. Ich habe häufig etwa über linken Antisemitismus geschimpft, häufig sehr deutlich gemacht, dass ich die Linkspartei nicht Wähle nicht wählen, möchte nicht wählen, kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, dass da einzelne Leute mir sympathisch sind, gerne, go ahead. Mir sind auch einzelne Leute in der CDU und sogar in der CSU gibt es Leute, die ich sympathisch finde, in der dritten, vierten Reihe zum Beispiel. Aber meine Position sollte aus dieser Perspektive zwar linksliberal, bisschen links der Mitte sein, aber doch klar nicht weit, weit links stehen. das aber ich, Hans-Peter Friedrich, versuche, als schillernd zwischen rechts und konservativ einzuordnen. Das muss mir mit den Argumenten, die ich bringe, mindestens gestattet sein. Vor allem, weil er ja in Gewässern fischt und Applaus bekommt von Leuten, die sich selbst als rechts einordnen. Gut, nennen wir ihn selbstbewusster Konservative, der auch mal die Wahrheit sagt. Was hat das damit zu tun, dass er nicht trotzdem auch Rechte Aspekte mit hineinbringt. Das habe ich ja hier gerade schon mit versucht zu diskutieren. Ogoeni tut etwas, was auf Twitter häufiger gesagt, ist, gesagt worden ist, nämlich zu unterstellen, der sagt endlich mal die Wahrheit. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Form der Wahrheitsbehauptung. Das ist etwas, was in rechten Sphären immer wieder geschieht, dass man sagt, das ist doch die Wahrheit, ich sage die Wahrheit. Es gibt in ganz vielen Bereichen eine große Verwechslung innerhalb der Rechten zwischen einer Perspektive auf die Realität und dem, was man als Wahrheit betrachtet. Ich gebe gerne zu, dass ganz viele Sachen, die ich sage, die meine Interpretation der Wirklichkeit, der Realität sind, eben nicht zwingend mit der Wahrheit übereinstimmen, sondern dass das eine Interpretation der Realität ist. Das habe ich in sehr vielen Fällen auch in diesem Podcast, zum Teil auch in der Kolumne versucht abzubilden. In einer Kolumne, das muss man dazu sagen, ist ja ab Werk, das ist die Definition einer Kolumne, Meinung am Start. Und Meinung und Wahrheit sind eigentlich zwei Sachen, die sich gar nicht so wahnsinnig gut miteinander vertragen. Ich versuche immer, die Wahrheit zu sagen in meinen Kolumnen, aber Meinung ist etwas anderes als Wahrheit. Meinung ist Wahrheit plus Interpretation. Wenn man also behauptet, von rechts passiert das sehr oft, die Wahrheit zu sagen, und es ist in Wirklichkeit nur eine Meinung, eine Interpretation, der Wahrheit. Dann hat man ein problematisches politisches Verständnis. Nämlich eins, wo man sagt, es gibt nur eine legitime Meinung zu irgendeinem politischen Ereignis. Und das ist deswegen problematisch, weil man dann anfängt zu glauben, dass andere Haltungen, andere Meinungen nur darin begründet sein können, dass das Gegenüber zum Beispiel nicht ausreichend viele Informationen hat. Dass das Gegenüber gekauft oder böse ist, dass das Gegenüber eine schlechtere Welt möchte oder egoistisch ist. Diese Problematik, die finde ich auf rechter Seite häufiger als auf linker. Sie gibt es auch auf linker. Sie ist in den Linken sogar noch ein bisschen selbstverständlicher mal so vorgetragen, weil in den Linken eine moralische Perspektive manchmal nicht nur selbst behauptet, sondern geradezu vorausgesetzt wird. Hier, das ist die ethisch-moralische Perspektive, auf der man drauf diskutiert und anders geht es nicht. Aber von rechts ist das nicht nur ein Instrument, sondern eine Welthaltung. Im Rechten ist mir sehr viel häufiger begegnet, als jemals im Linken, und ich habe beide intensiv beobachtet, sehr viel häufiger begegnet, diese Haltung, es gibt nur eine wahre Meinung. Das halte ich für problematisch. Ich möchte aber gerne akzeptieren, dass Ogoini e. sagt, Hans Peter Friedrich ist ein selbstbewusster Konservativer. Denn letztlich ist ja mein Experiment hier im Podcast ganz ähnlich. Nämlich Hans Peter Friedrich noch als Demokraten, als selbstbewussten, sagen wir mal, Erzkonservativen zu betrachten und nicht als Knallrechten. Als jemanden, der zwar in rechten Gewässern mitfischt, aber im Zweifel dann eben umbiegt auf die Demokratie. So versuche ich ihn zu beobachten, zu interpretieren. Insofern bin ich sehr dankbar für Ogueni, weil dieser Kommentar zeigt, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die ihn so sehen. Ich weiß gar nicht, wen Ogueni wählt, möchte es im Zweifel auch gar nicht wissen, aber es schmeckt schon ein bisschen nach sehr konservativer... CDU, nach sehr konservativer Union. Das zeigt mir der zweite Satz, mit AKK gewinnen die Konservativen wieder an Gewicht in der Union, was gut für unser Land ist. Das hört sich schon so ein bisschen an, wie als wäre Ogueni ein, ein bisschen von der Merkel-Modernisierung der CDU, die ja zweifelsfrei stattgefunden hat. Das war kein Linksruck, es war eine Modernisierung, aber die hat stattgefunden. Als wäre davon ein bisschen abgeturnt, dass das Merkel so gemacht hat. Den letzten Kommentar, den möchte ich als Ausklang ins leicht äh, Humoristische begreifen.
1: Für eine Person aus dem SPIEGEL Online Forum ist die Frage gar nicht, wer Hans-Peter Friedrich ist und warum. Tata Nano fragt, Herr Lobo, warum sollten wir uns überhaupt mit Hans-Peter Friedrich unterhalten? Eigentlich ist seine Zeit vorbei, wie die vieler alter weißer Männer. Und darüber sind sie wütend. Wütend, dass evangelische, kinderlose Frauen das Sagen haben. Wütend, dass es nun die Ehe für alle gibt. Wütend, weil ihre schöne heile Welt in Gefahr ist. Am Ende einfach nur noch wütend. Warum aber sollten wir also einem frustrierten, wütenden Zeitgenossen noch eine Bühne bieten, anstatt ihn ins Gestern zu verabschieden? Außer natürlich Sie, Herr Lobo und Herr Böhmermann stecken dahinter. Dann ist das Satire.
0: Tata nano hat schon häufiger kommentiert und ich hatte eigentlich fast immer einen Gewinn daraus ziehen können. Dieser Kommentar von Tatanano aber ist aus meiner Sicht schwierig. Ich sage es deswegen, weil heute ja meine Sicht ist, dass ich versuche, so viel wie möglich Sinnvolles an einer Hans-Peter-Friedrich-Perspektive zu finden. Und da sieht man, dass wenn man solche Leute wie Hans-Peter Friedrich einfach abtut, dass wenn man sie einfach sagt, hey, deine Zeit ist vorbei, du Sack. Wenn man also sagt, ja, du bist böse, du bist wütend, weil deine Zeit vorbei ist, dann ist das zwar nicht völlig falsch. Wir haben ja eine Vielzahl von Anzeichen dafür, dass die klassische patriarchale Machtstruktur des 20. Jahrhunderts langsam aber sicher Risse bekommt. Und natürlich ist Hans-Peter Friedrich einfach ein Vorzeigealter, weißer Mann, der mit seinem Bedeutungsverlust, seinem persönlichen Bedeutungsverlust schon wahnsinnig schlecht zurechtkommt. Natürlich ist er ein Vorzeigebeispiel genau dafür. Natürlich ist er eine Art Fixpunkt für diejenigen, die sagen, er ist doch nur ein aufrechter Konservativer, weil er gegen die Ehe für alle kämpft. Und tatsächlich ist das aus meiner Sicht gar nicht konservativ, sondern reaktionär. Ja. Aber die Frage, warum sollten wir uns mit solchen Leuten überhaupt unterhalten? Die ist falsch gestellt. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich mit Hans-Peter Friedrich unterhalten hätte. Im Gegenteil. Ich habe einfach überhaupt keine Kommunikation zu ihm aufgebaut. Ich habe nur von außen auf ihn drauf geguckt. Ich halte das für eine absolut legitime Position in der Kolumne. Meine Befürchtung seit Trump ist einfach, dass Leute, die so ticken, noch immer in Zug großer Zahl gesellschaftlich mitbestimmen, in welche Richtung es geht. Und mit zu großer Zahl meine ich jetzt nicht, dass diese Leute nicht wählen sollten, sondern mit zu großer Zahl meine ich, dass diese Leute mitbestimmen und deswegen mitbeachtet werden müssen. Wenn wir uns mit Hans-Peter Friedrich unterhalten, beziehungsweise mit Leuten, die so sind wie er, dann sage ich nicht, oh, wir müssen jetzt unbedingt mit Rechten reden. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte gegen Rechte reden, aber es gibt sehr viele Leute. Da muss man zumindest überlegen, wie geht man mit ihnen um? Wie geht man mit ihren Positionen und Perspektiven um? Demokratie ist ja, dass alle Leute wählen können, die zu einer Demokratie dazugehören in der Bevölkerung. Das heißt, es wählen auch Leute, die sehr nah an Hans-Peter Friedrich sind. Und darüber können wir uns ärgern oder wir können versuchen, Mittel dagegen zu finden, dass diese Menschen undemokratische Parteien wählen. Und vielleicht ist eins der Mittel, nicht ihnen eine Brücke zu bauen und zu sagen, hey, kommt doch, nehmt doch eure geilen rechten Positionen und bringt sie mitten in unsere Gesellschaft ein. Ach ja, na klar, es ist eine total legitime Position, auch mal ein paar Flüchtlinge zu ermorden, na ja, kann ja mal passieren, das ist Bullshit. Was nicht Bullshit ist aus meiner Sicht, ist zu überlegen, wie hieft man solche Leute, solche wütenden alten Männer, für die Hans-Peter Friedrich steht, laut Tatanano, wie hieft man die noch auf die Seite der liberalen Demokratie, die demokratische Parteien stützen? Das geht von der These aus, dass die CSU eine demokratische Partei ist, aber zu dieser These stehe ich, und zwar auch außerhalb meines kleinen Experiments. Und genau aus dieser Perspektive würde ich sagen, Warum sollten wir uns mit ihm unterhalten? Müssen wir gar nicht. Aber wir müssen akzeptieren, dass verstörend viele Leute Hans-Peter Friedrich-Positionen haben und auch wählen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir deren Wahl in Richtung Demokratie ziehen. Und wenn das heißt, dass sie am Ende für die CSU wählen und nicht für die AfD, dann ist das genau die Art und Weise, wie man vielleicht mit diesen Rechten umgehen kann und den Rechtsextremen. Dann ist das genau das, was Daniel Sieblatt sagt, dass am Ende vielleicht doch eine bestimmte Form von konservativer Haltung essentiell ist zur Aufrechterhaltung der Demokratie. Natürlich passt mir das als Linksliberaler erstmal nicht, weil es im Klartext bedeutet, dass die Stabilität einer Demokratie nur indirekt von Leuten wie mir abhängt, nur indirekt vom Verhalten, sagen wir mal, der SPD, der Grünen, der Linken und auch der modernisierten Teile der CDU wenn es am Ende genau auf Leute ankommt wie Hans-Peter Friedrich, ob die eine Koalition eingehen mit der AfD und damit alles zerstören können oder ob sie in all ihrer bizarren Rechtshaltung trotzdem noch demokratische Werte und Prinzipien hochhalten und keine Koalition eingehen mit der AfD. Und mit dieser Überlegung möchte ich das Experiment beenden, ich möchte es ausdrücklich nochmal hinstellen als Gedankenexperiment, was ja so sein könnte. Und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.